0: si puedes hacer algo y no lo haces un poquito que tú te quedas con esa responsabilidad interna de lo que pudiste haber hecho pero no lo hiciste no importa que otra gente podría haberlo hecho si hay un problema hay una injusticia ahorita y puedes hacer algo al respecto y no lo haces esa carga es tuya incluso si nadie más lo sabe esa carga es tuya interna
1: Hola soy Nicolás de Mille su anfitrión y esto es Innovadores sin filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicolas Demille, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Diego Untaneda Benavides es nuestro invitado de hoy. Diego es el cofundador y director ejecutivo de LALA, que es Latin American Leadership Academy. Lala es una empresa social que busca promover el desarrollo económico sostenible y fortalece la gobernabilidad democrática en América Latina mediante el desarrollo de una nueva generación de líderes. La pasión de Diego por el desarrollo social y económico lo llevó de McKinsey en San Francisco a African Leadership Academy en Johannesburg, donde se inspiró en el gran potencial que vio en empoderar a los jóvenes más prometedores de la región para resolver los problemas más grandes de sus países. En 5 años, Lala ha logrado construir un producto de clase mundial, llegando a más de 1.600 jóvenes líderes de 17 países y comenzó un movimiento de líderes impulsado por valores y propósitos. Lala ahora está entrando en una nueva fase de fortaleza y escala institucional, tanto descentralizando como localizando elementos de su modelo a través de hubs a nivel de país y lanzando una nueva línea de programación virtual. Diego es un verdadero innovador y emprendedor social y también es un filósofo de la vida. Y les prometo que esta conversación les va a apasionar tanto como a mí me apasionó. Disfrútenla mucho. Hola, digo
0: Hola, Nico. ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Gusto estar aquí contigo.
1: Ah, pues a mí me da un montón de gusto estar contigo, la verdad. Quiero empezar por leer lo que defines como tu visión. Cuando la ley me pareció muy interesante y muy inspiradora, quiero empezar por ahí. Y tú dices, tengo la visión de un mundo, donde la mayor aspiración de las personas es marcar una diferencia positiva en la vida de los demás, donde las personas son impulsadas por un sentido de propósito y valores firmes para trascender la estrecha búsqueda de su propio interés, donde las personas ascienden al liderazgo por un sentido de deber, no por codicia, y tienen las habilidades, los recursos y las conexiones que necesitan para ganar las peleas más importantes de su tiempo, donde estos líderes conectados colaboran a través de fronteras, industrias, religiones, razas y líneas socioeconómicas para generar generar una paz duradera y una prosperidad compartida sostenible para la lucha contra la injusticia y mejorar sus sociedades. Cuando leí esto, yo me sentí muy inspirado y me pregunté
0: ¿cómo llegaste a esta visión. Gracias. Hace tiempo no, la, no lo releía, no lo escuchaba. Parece que estuve, estuve inspirado en ese momento. Parte de la, de la inspiración más fuerte vino de mi tiempo trabajando en, en African Leadership Academy. Esta institución en, en Sudáfrica terminó siendo la inspiración detrás del ala. Lo que más me llamó la atención de esa institución era esta búsqueda que hacían de, de adolescentes en todo el continente, en todo el aspecto socioeconómico. Buscaban a los más cracks, pero uno de los criterios más importantes de selección era el compromiso que estos chicos tenían a resolver problemas en su entorno. Y un compromiso genuino. Chicos compasivos, curiosos, empáticos, con vocación de servicio y con propensión a la acción. Chicos que de adolescentes ya habían tomado acción por resolver problemas en su entorno. Me pareció muy bonito eso. Me pareció muy potente el poder encontrar a esa gente y ayudarla a ganar esas batallas que están luchando. Me pareció mucho más, más auténtico, más escalable, más sostenible un modelo de desarrollo internacional en el que no solo hay gente que se ve como tú y como yo y que vienen de backgrounds como los tuyos y míos, sino gente que está creciendo más cerca de los problemas más reales y empoderar a esas personas a que ellos lideren una transformación desde adentro de sus propias comunidades. Entonces, por un lado, ese modelo me pareció muy inspirador, contrastándolo con un modelo de desarrollo internacional de las últimas décadas, que ha sido un modelo más tecnocrático, más elitista, de gente que va a universidades elite y que después dicen, ya, vamos a ir a resolver problemas ajenos. Este otro modelo me pareció mucho más bonito, mucho más potente. Pero también, yo decía, ¿por qué son tan escasas estas personas? ¿Por qué es tan raro el encontrar chicos, personas cuyo sistema de valores y cuya definición del éxito que va por lo prosocial, por el impacto, por el servicio, ¿por qué es tan escaso hoy en día? En parte por esa reflexión me di cuenta que Parte de, de mi lucha no solo es el crear este, esta institución y el empoderar a estos chicos, sacarlos de la pobreza, ayudarlos a que logren tener un impacto en sus comunidades, sino es, es casi como si estuviéramos en una lucha épica de valores, porque triunfe un sistema de valores más de integridad, de servicio, de justicia, y no tanto un sistema de valores del éxito individual, del privilegio, del consumismo. Entonces, parte de la visión a muy largo plazo es que por medio de encontrar y empoderar a estas personas y que ellas lleguen a posiciones de liderazgo, de influencia, de visibilidad, no por su plata o por cómo se ven o por el poder que tienen, sino por lo que han hecho por otros, eventualmente visibilizar a esas personas comience a cambiar ese chip, aunque sea en Latinoamérica, de qué es aspiracional, qué puede ser el éxito, quiénes son las personas que realmente consideramos líderes. De nuevo, ¿por quién son y qué hacen por otros y no por el título o el poder que tienen? Que supongo que sea en parte de lo que tú estás tratando de hacer con este podcast. Así que creo, que creo que nos entendemos. ¿Cómo llegaste?
1: Yo entiendo que esta visión, esta visión tuya que compartí al inicio de la conversación, fuiste inspirado gracias a tu experiencia en African Leadership Academy. ¿Qué te hizo llegar a decirte yo quiero ayudar a empoderar a los que más lo necesitan, ¿no? a que se
0: vuelvan líderes en sus comunidades. Creo que sí, si algo he hecho bien, ha sido el, el dedicar bastante tiempo y atención a reflexionar sobre qué es lo que me mueve, cuáles son mis valores, cuál es mi propósito. El llegar a tener un poco más de esa claridad relativamente temprano en mi vida, después me ayudó a tomar decisiones que para mucha gente son decisiones dificilísimas, que pueden que no tengan sentido en el papel, que se sientan irracionales, y para mí muchas de estas decisiones terminaron siendo inescapables en base a esa estrella norte. En base a mí, mi reflexión de todo esto, muchas veces yo, yo digo que, mi histor que esta historia realmente comienza cuando yo tenía más o menos 12 años. Tuve una experiencia extraña creciendo, que por un lado crecí con mucho privilegio. No necesariamente económico. Mi familia sí tenía plata, mis papás tenían un negocio propio. Iba a los mejores colegios de Lima. Crecí en un hogar lleno de amor. Eh, mis papás, mi hermana, me dieron todo el amor, todo el cariño que pude tener. Se enfocaron mucho en mi educación, mi desarrollo. Creo que desde muy temprano tuve muy buenos modelos a seguir de ética de trabajo, de generosidad, de integridad. Pero también, a los 12 años, el negocio de mis papás quebró ahí sí financieramente lo perdimos todo. ¿no? O sea, recuerdo regresar del colegio y había un camión afuera de la casa y era que habíamos perdido la casa. Y recuerdo detalles anecdóticos como llamar a mis amigos por el celular y colgar después de una o dos timbradas para que ellos me tuvieran que llamar con su saldo. ¿no? O sea, ese tipo de ahorros. Pero tuve mucha suerte en este contexto. Los colegios en los que estaba me dieron becas y pude seguir en los colegios más caros de Lima sin plata en la casa. Eso lo contrasté con la experiencia que le tocó a mi hermana, que me lleva 8 años. Yo tenía 12, ella tenía 20, ella estaba comenzando la universidad, pero ella no hubo becas. Tuvo que comenzar, como decimos en el Perú, a recursearse entre trabajar part-time, para estudiar part-time. Y esa es una vía muy sufrida. no, O sea, es sufrimiento tras sufri sufrimiento. Y es muy difícil salir de ese círculo vicioso una vez que estás ahí metido. Entonces, eso lo vi muy cerca en lo que le tocó sobrellevar a ella, mientras que yo tuve el privilegio de Tener becas, seguir en los mejores colegios. Y en parte por eso le puse la puntería desde los 12, 15 años a que tenía que conseguir una beca completa afuera. O si no, me tocaba lo mismo. Me salió la beca. Terminé estudiando en Williams College, beca completa. Pero esto reforzó este sentimiento de cuánta suerte, cuánto privilegio, cuántas oportunidades, cuántos recursos para mí. Contrastarlo con mi familia, extrapolar de eso al resto del Perú y de Latinoamérica. y decir, oye, incluso a pesar de esto, seguimos siendo de la gente más privilegiada del continente, y ver no solo la tragedia a nivel personal que vive alguien que no está pudiendo perseguir su propio propósito y encontrar estabilidad y libertad financiera, etc. No solo esa tragedia personal, sino la tragedia colectiva de cuánto talento perdemos como sociedad. Estamos hablando de millones y millones de personas. Y de no contrastar eso con mi propia experiencia. Entonces, desde ese entonces, más o menos... Comencé a desarrollar este sentimiento, casi una obligación moral, de usar todas estas oportunidades y recursos que yo había tenido para algo más grande que mí mismo. Y específicamente comencé a interesarme esta idea de cómo transformar estos sistemas sociales, estructurales, económicos, de los que yo había salido victorioso, pero que, en los que tanta gente pierde. Entonces yo diría que por ahí está la primera semilla. Y por eso digo que para mí algunas de estas decisiones más adelante terminan siendo inescapables, porque para mí personalmente tomo un tono de una obligación moral para yo justificarme a mí mismo mi propia trayectoria y la suerte y privilegios que yo tuve. Si quieres pongo pausa ahí o te sigo haciendo un monólogo enorme, como prefieras. Es que
1: está, yo escuché la primera semilla,
0: ¿no? De cómo, cómo llegó esta primera
1: semilla de tu ¿eh? historia personal de de repente tenías recursos sobre todo financieros y de repente ya no hay, ¿no? Hay el camión afuera de la casa y hasta no puedes hablar a tus amigos porque no tienes saldo, ¿no? Pero beneficias de becas de que te dan estas oportunidades para seguir, ¿no? Ayudándote en un contexto muy privilegiado, ¿no? Y de beneficiar de todo lo que puede ofrecer esta, esta educación mientras su hermana no y te das cuenta de la suerte, como tú dices, de esto y al mismo tiempo de la tragedia que viven otros que no tienen esta, acceso a estas oportunidades. Esto es la primera semilla. Quizás el, la pausa para mí, sería es lo que hablas de obligación moral porque cuando escucho obligación moral lo siento como algo de afuera que te obligan, ¿no? Es obligación, obligan, ¿no? Y al mismo tiempo escucho algo adentro de ti entonces como te sientes obligado es algo que nace en ti de manera y está en una motivación muy intrínseca para, para realizar los cambios. ¿Cómo lo ves?
0: Para mí es una obligación que viene de adentro y te cuento un par de, de ideas que creo que le dieron un tono de no, como que este imperativo moral casi. Uno era el momento en el que yo estaba decidiendo me quedo en Lima, trato de estar ahí para mi familia o me voy y en cierta forma casi que abandono a mi familia para enfocarme en mi carrera afuera. Y para mí el, el irme afuera y después las decisiones que tomé, por ejemplo, de salirme de McKinsey más adelante en mi vida, hubo momentos en los que casi literalmente tuve que poner una balanza, enfocarme en apoyar a mi familia o enfocarme en estos temas de, llámalo cambio sistémico, desarrollo económico, nacional, etc. y más de una vez tomé la decisión de la segunda, de decir, me voy a enfocar de lleno en esos temas de desarrollo más grandes, a expensas de la estabilidad, bienestar de mi familia. Entonces, ese costo personal, para yo justificarlo, solo lo podía justificar con una lógica de, ok, si me estoy metiendo a esto... Tiene que ser para maximizar el impacto que va a tener. No es para meterme a medias, no es para que sea un objetivo secundario. El costo es demasiado grande, para justificarlo eso tiene que ser maximizado. Tiene que ser a la máxima escala que pueda. Entonces, por ahí hay un poquito de, del empuje interno de por qué tiene que ser para tanto. Otra pieza de rompecabezas para mí fue leer un artículo de un filósofo, si no me equivoco, eh, Peter Singer. Y el artículo es... Eh, the life you could save, la vida que podrías salvar. Y te pasa por un, un experimento mental, que es, imagínate que estás caminando por una laguna y ves a una niña que se está ahogando. ¿Tienes una obligación moral para salvarla o no? Si es que sabes nadar. De ahí pregunta... Ok, imagínate que mismo escenario, pero estás con un terno carísimo, unos zapatos de cuero lindísimos, y si te metes a la voz, se te van a malhorar. Vas a perder 300 dólares, 200 dólares. ¿Todavía tienes obligación moral o no? La mayoría de gente dice, sí, todavía la tengo. Si es el escenario, estás caminando, mismo escenario, pero hay gente parada, al lado del lado, y también están mirando a este niño grabarse y nadie se está metiendo. Cualquiera de ellos podría meterse, pero no lo están haciendo. ¿Todavía tienes tu obligación moral o ya no? Y mucha gente dice, sí, o sea, todavía la tengo. ¿Qué me importa que el resto de gente no lo está haciendo? Me toca. Y de ahí, no sé si me estoy saltando algún paso, pero eventualmente te lleva a decirte: mira, hoy en Oxfam podría salvar la vida de una niña o de un niño por más o menos 200 dólares. En base a los estudios que han hecho, 200 dólares en promedio se salvan una vida. ¿Por qué no estás donando ya? Y te comienzas a cuestionar: bueno, porque no la veo. Ok, pero eso le cambia el imperativo moral o no? El que no la veas no lo cambia. El que otra gente podría hacerlo, no lo cambia. Puedes decir, bueno, es que no creo realmente que creo que son va a salvar esa vida, pero si aceptas el estudio de que efectivamente sí la salva, dices, "Escucha, como que tengo que, realmente tengo que." En mi caso no me metí al mundo de ayuda humanitaria, pero esa idea sí me quedó de que si puedes hacer algo y no lo haces, un poquito que tú te quedas con esa responsabilidad interna de lo que pudiste haber hecho, pero no lo hiciste. No importa que otra gente podría haberlo hecho. Si hay un problema, hay una injusticia ahorita y puedes hacer algo al respecto y no lo haces, esa carga es tuya. Incluso si nadie más lo sabe, esa carga es tuya, interna. Entonces, de ahí comienza para mí, creo, un poquito de, este, de lo que... De nuevo, yo, yo lo considero un, un imperativo moral. ¿Y hasta dónde? Porque de cierta manera, hasta dónde dices, aquí está
1: mi límite, hasta dónde puede, puedes tú, que cuando te escucho siento que puedes cargar con
0: todos los problemas del mundo, ¿no? Buena pregunta, y esa es una, una elaboración de ese mismo artículo, de La Vida que Puedes Salvar, y es, ok, si este argumento lógico se mantiene por 200 dólares o por un traje y salvas una vida, ¿qué tal si le metes otros 200 dólares, salvas otra vida, y tú te privas de, no sé, una cena romántica con tu pareja? Moralmente, sí, pues tienes que salvar una vida. ¿O qué tal otros 200 dólares y ahora te privas de otra cosa, de una bicicleta que te querías comprar? Sí, como que tienes que hacerlo. Y eventualmente, según él, moralmente tienes que llegar al extremo de que tienes que seguir dando y dando, dando, hasta llegar al punto en el que sí el costo personal sí se haya demasiado grande, personalmente. Esa es una lógica bien extrema. Uno de los contraargumentos para ese ensayo es, bueno, pero esto no está coordinando suficientemente bien múltiples posibles filántropos o actores en todo el mundo. ¿No? O sea, podrías terminar una situación en la que la gente está dando demasiado a ciertas causas, más de lo necesario, pero es ineficiente. Entonces, hay un elemento de coordinación también. En mi caso, como yo lo pensé, fue, hay un par de formas de pensar sobre esto que me han ayudado. Una es el establecer ciertos parámetros, ciertos límites dentro de los cuales maximizar la variable que estoy optimizando. Entonces, mis parámetros eran, por ejemplo, si tengo que asegurar que mi familia reciba... X cantidad de apoyo. Hice un presupuesto y le puse un número mensual, que era un piso. Esa no era la variable que yo estaba maximizando. Si estuviera maximizando esa variable, hubiera terminado en otra carrera. Entonces, mucha gente... Y hago esta distinción de establecer como que tus boundaries o un piso versus cuál es la variable que estás maximizando, porque muchas veces escucho gente que dice, quiero comprarle un carro a mi papá. Quiero comprarle un departamento a mi mamá. ¿No? Y suena lindísimo. Pero si ese es... Un objetivo que vas a perseguir con otros, eso te está distrayendo enormemente. Y los trade-offs que vas a tener que hacer para poder comprarle esa casa a tu mamá o para poder poner a tus hijos en un colegio privado, británico, esos trade-offs posiblemente no te van a permitir hacer estas otras cosas. Entonces, más me sirvió a mí decir, voy a poner un piso. ¿Cuál es el mínimo con el que me siento también moralmente bien conmigo mismo de el apoyo para mi familia, para mí eso incluía, por ejemplo, que mi hermana vuelva a estudiar tiempo completo, que tengan seguro médico, cosas así, ¿no? O sea, basics, basics. Y aceptar que va a haber un montón de incomodidades, sufrimientos, que les iba a tocar y que no iban a ser mi responsabilidad. y decir, así es la vida. Porque si yo subía ese piso, ya, por ejemplo, no hubiera sido viable aceptar el trabajo en African Leadership Academy. Simplemente no me dan los números. Entonces, por un lado, poner un piso de mi obligación autoimpuesta a mi familia. De ahí, hacer un presupuesto de lo que yo necesitaba para vivir. Y de nuevo, los básicos. Renta, seguro médico, comida, etc. Parte de lo que me ayudó en este proceso fue, en cierta forma, el haber trabajado en consulting en McKinsey, en San Francisco, ir a los mejores restaurantes, ski trips. El... ¿cuántos, cuántos placeres de la vida tenía gracias a esa plata. Y después terminé contrastando eso con mi experiencia trabajando en African Leadership Academy, donde tenía muchos menos de esos lujos, pero el 80, 90 de mi tiempo sí estaba totalmente alineado con mi propósito, con mis valores y rodeado de gente que los compartía. Y el darme cuenta que en promedio mi calidad de vida, mi disfrute de la vida fueron infinitamente más grandes en el segundo caso. Entonces, el darme cuenta que puedo disfrutar mucho más de la vida que alguien que tiene mucha más plata, si es que estos building blocks más grandes de propósito de la gente con la que estás rodeado, si es que tienes esos bien puestos. Entonces, a la hora de hacer estos presupuestos, estos boundaries de obligación familiar y necesidades personales, me di cuenta que financieramente, tanto, tanto yo no necesitaba y que aún así podía vivir perfectamente bien. Y eso me permitía meterme de lleno profesionalmente en esos temas de impacto. Eso fue una lógica que me ayudó mucho a tomar las decisiones que creo que para mucha gente son muy, muy difíciles. Lo otro que me ha ayudado mucho es pensar en mi vida en fases o en capítulos. Mi fase McKinsey era una fase donde ganaba mucha plata, consolidación profesional, etc. Mi fase African Leadership Academy era una fase de explorar el sector social, aprender, tener impacto. Desde ahí comienza una fase que es un sprint de ir a Business School para lanzar Lala y después lanzar y consolidar Lala. Esa fase fue mucho más sufrida, pero también con mucho más propósito, mucho más impacto y una fase de construir. Ahorita estoy entrando en una fase, Lala y yo, estamos en una fase donde la cosa está un poquito más estable y está creciendo, más consolidada. De acá a 5, 10, 15 años, perfectamente podría haber una fase donde gano más plata. ¿no? O sea, no, no me estreso tanto de pensar en mi vida como una historia lineal eh, determinista. De nuevo, pensar en capítulos y cuál es la narrativa o el objetivo de cada capítulo y los trade-offs que tienes que hacer. Eso también me da mucha más libertad de tomar esas decisiones o tomar estos riesgos.
1: Justo quizás yo me quedo con lo que hablaste, que así tú te sientes feliz, para poner una palabra, porque estás tomando decisiones alineadas con tu propósito y tus valores. Y por eso tienes este piso, que son tus Necesidades básicas para ti y obligación que cubren también tus, las obligaciones familiares. Y aparte de esto, pues ya puedes tomar decisiones de puedo hacer African Leadership Academy, salirme de McKinsey donde grado mucha lana para hacer esto porque sé que lo puedo lograr. ¿no? Y puedo vivir con esto y hasta te sientes mucho más feliz con tu trabajo. acá ah, te dice algo que me llamó la atención. Hablaste de trade-off. Para mí, un trade-off es casi hacer, hacer sacrificios. Pero cuando te escucho decir, tengo mi piso y de, ah, todo lo que pasa después, no, estoy feliz, ¿no? Hablaste de trade-off, de sufrir. Entonces, ¿cuáles fueron estos trade-off en el camino que quizás, no sé, estoy asumiendo, te impactarán en tu, en tu felicidad?
0: Te digo alguno, por ejemplo salir de McKinsey para ir a African Leadership Academy, el trade-off de, de esa holgura financiera y lo que eso me hubiera permitido darle a mi familia, no solo para comodidades, sino salud, estabilidad, sentimiento de seguridad, reducirles el estrés y ansiedad. Ahí hubo un costo enorme, ¿no? O sea, tampoco quiero que suene tan a la ligera como que, bueno, ya puse mi, mi, mi piso, mi boundary y después me desentendí. Es una estoico
1: al 100%, al 1000%, ¿no? O sea, pone mis límites y aparte de eso estoy feliz, no importa. Y mi responsabilidad es sacar aquí. Los demás, pues, viven su vida como, Total. como quieran.
0: Sí, esa carga yo la llevo adentro eh, de lo que podría, podría haber hecho por mi familia. De nuevo, las ansiedades, estreses, etcétera, 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 que les tocó vivir. Y sabiendo que yo lo estaba pasando también. O sea, ese contraste, ese es un costo que yo acepté internamente. Pero, por ejemplo... Aún así me parecía la decisión correcta porque lo que yo me imaginaba era que si yo me iba por el otro camino de decir voy a apoyar más a mi familia, vamos a tener McKinsey un año más, dos años más, tres años más, si eso comenzaba a cerrar ciertas oportunidades en esta trayectoria de impacto, sí me daba miedo el algún día desarrollarle un resentimiento a mi familia por yo haberme cortado las alas por ellos. Entonces traté de encontrar ese, ese sweet spot de... Hasta acá los ayudo a cubrir ciertas necesidades básicas y este es un compromiso que puedo mantener y que no me va a limitar. Eso no significa que no eliminó sufrimientos ni que eliminó una carga o una responsabilidad mía interna. Pero me pareció como que ya, yeah, esa es la decisión necesaria. Ese es el punto. Trade-off de salir de African Leadership Academy para lanzar LALA. Curiosamente, por lo que hables de felicidad, muchas veces yo lo describo como que intercambié felicidad por propósito. Intercambié felicidad por propósito de impacto todavía digo que mis tres años en Sudáfrica fueron los tres mejores años de mi vida. La pasé increíblemente bien y además no tanto por el tema de propósito o impacto, más por el tema de gente. En retrospectiva, me pareció una experiencia muy única y creo que esto es algo que la gente muchas veces no piensa cuando está pensando en dónde va a trabajar y el posible beneficio de unirse a, un, a una organización de impacto social que está alineada con sus valores su propósito. En African Leadership Academy prácticamente todo el el mundo era mi gente, el tipo de gente con la que me encanta conversar, con los que nos llevamos bien, nos alineamos, nos inspiramos. Entonces imagínate estar rodeado de docenas de personas que uf, son tu tribu. Y de esos encima había unos que también jugaban fútbol, que también les gustaba irse de vacaciones, salir de, de rumba, de juerga, como dirían ustedes. Entonces como un, un, amigo, un amigo en Sudáfrica lo describía como justo un grupo de amigos que teníamos como que le, le rascamos todas sus picazones, le rascamos su picazón filosófica, su picazón de educación, su picazón de rap y hip hop, su picazón del fútbol y más y más y más y decíamos es cierto, o sea qué tan qué tan común es en la vida encontrar esa gente con la que te alineas tanto en tus cosas más positivas como en tus cosas más negativas igual te encuentras y de nuevo encontrar esa gente por el montón y sistemáticamente, porque es el tipo de gente que está autoseleccionándose para ir a esa institución y esa institución también está filtrando por esas cosas. Entonces, es algo que sea sistemáticamente. Si no estás en una institución así, muchas veces la gente no, no tiene mecanismos para encontrar a su gente así. Y a diferencia de ser emprendedor CEO, éramos pares, éramos housemates. Entonces, era mucho más fácil tener esa conexión totalmente profunda. Y también, a diferencia de ser fundador CEO, a pesar de que me apasionaba mucho el trabajo ya, al final de cuentas, mis noches eran mías, mi fin de semana eran míos, podía de desconectar. A la hora de convertirme en emprendedor, fundador, CEO, impulsé incluso más este tema de impacto y de propósito, porque estaba creando algo, y después sí que también hablamos más de eso en detalle, pero el crear algo que está resolviendo un problema que no está siendo resuelto, para mí tenía un impacto incremental, adicional, mucho más grande que seguir siendo un empleado en una institución que al final de cuentas iba a poder reemplazarme. Entonces, el tema de propósito, de impacto, se disparó a costas de esa felicidad un poco más hedónica de estar con un poquito más de paz mental, ¿no? Es decir, este es mi trabajo, pero al final de cuentas puedo desenchufarme. Acá es como que no, la responsabilidad última termina contigo. Y si bien en Lala atraemos esa gente que es mi gente, también soy su jefe. Entonces, eso... Todavía no sé muy bien cómo navegar esa línea, entonces ahí el trade-off fue, yo lo resumo como este trade-off entre felicidad o una felicidad un poquito más hedónica con propósito de impacto.
1: Ok, ok, y es, creo que la distinción que haces es muy bien interesante, porque antes estábamos ligando la felicidad con, estar alineado con mi propósito y mis valores, Le agregaste el componente de felicidad hedónica, ¿no? Que así de placer es, es agradable, no si estoy nada son míos, ¿no? Tengo toda la responsabilidad de, de un CEO y puedo disfrutar de mi, de mi tiempo, que así, pero lo hace porque viste una oportunidad gigantesca de un impacto incremental en América Latina, y dijiste, pues, toda esta felicidad de Donica quizás no la voy a tener, porque el inicio no sabes, pero voy a vivir algo mucho más alineado con mi propósito y valores, porque si lo logro, voy a tener un impacto incremental y adicional muy importante.
0: Va por ahí, ¿verdad? Exacto. Y para mí ese tema del, del impacto, ese tema del impacto incremental, adicional, para mí resultó ser fundamental. Fue por eso que salí de McKinsey, fue por eso que salí de African Leadership Academy de McKinsey fue básicamente el, ya era la conclusión que incluso si yo estuviera en un proyecto de mucho impacto adentro de McKinsey eh, si me atropellaba el bus proverbial a ese proyecto y a ese impacto no le iba a pasar nada McKinsey me reemplazaba al día siguiente y ya no le pasó nada al mundo ahí fue que me comencé a cuestionar esta idea de si era suficiente estar haciendo algo que tuviera impacto o si realmente la valla era contrastar ese impacto que estás teniendo contra un, un mundo counterfactual de qué pasa en el mundo si es que tú no haces esto que estás haciendo. ¿Alguien más lo va a hacer? Y tú mismo podrías estar haciendo algo de más impacto. Y me di cuenta que en el mundo de consulting, ese mundo simplemente no pasaba esa valla de ese análisis para mí. Yo decía, para realmente convencerme de que puedo mover la aguja en este mundo, tendría que quedarme acá 10, 15 años, y llegar a ser un director de McKinsey, cambiarle la dirección a todo el barco. Yo decía, 10, de 15 años, no, no la hago. Ahí, ¿te acuerdas de esa, esa claridad? de propósito o ese North Star que te decía, el llegar a esa conclusión tuvo un impacto inmediato en mi motivación. O sea, ahí sentí las, las 80 horas a la semana larguísimas y pesadísimas. Mi motivación se fue al suelo y o sea, me quedó clarísimo que simplemente no podía seguir trabajando ahí. O sea, terminé mi, mi, mi contrato de dos años, pero era clarísimo que no iba a, a extender ni nada. El beneficio y maldición de esa claridad o de esa lógica tan intensa es que eso también me cerraba la mayoría de, op de opciones profesionales en el mundo, ¿no? Eso me cerraba todo el mundo corporativo, eh, porque decía, hay exceso de ex-consultores yendo al mundo corporativo. No sé qué puedo hacer yo que sea diferencialmente superior que alguien más. No sé qué historia me tengo que contar yo para creerme ese cuento. Eso también me cerraba el mundo de... Fundaciones grandes, emprendimientos sociales ya muy establecidos, impact investing, etcétera, porque esos mundos también tienen un exceso de ex consultores o gente que tenía el mismo training que yo. Y you know, yo decía, no sé qué tengo que creer para contarme el cuento de que realmente estoy moviendo la aguja en ese mundo. Eso también me cerró la idea de crear un for profit con impacto, porque yo decía, no soy un genio visionario que voy a encontrar la idea, el problema que puede ser resuelto con una empresa a escala que me va a hacer inmensamente rico y que va a resolver grandes problemas. O sea, si a mí no se me ocurre, a alguien más se le va a ocurrir. Love large numbers, ¿no? O sea, hay suficiente gente talentosa, emprendedora, motivada en el mundo que va a lanzarse a crear empresas que generen plata y que resuelvan problemas, ¿no? O sea, eso es lo más motivador. Todos los incentivos están alineados para eso. Entonces sí, decía, sí, sí. tampoco la veo. O sea, ahí mi historia era, si hiciera eso, sería para, ojalá algún día, ser multimillonario, bionario y convertirme en filántropo. Pero yo también ese es un cuento demasiado largo. Entonces, en base a esa lógica, dije, bueno, me toca oír algún non-profit que esté luchando contra un problema que no ha sido resuelto, para que no haya ningún experto que pueda consultar y que te digan, así se resuelve este problema. A un non-profit, resolviendo un problema que no ha sido resuelto. Que la naturaleza de este problema sea tal que el modelo de negocios adecuado por la estructura legal adecuada sea non-profit y que son una relativamente joven con el presupuesto relativamente apretado para que cada persona que se lanza al fuego pueda hacer una diferencia. Entonces decía, o tengo que encontrar eso o tengo que encontrar un problema que cumpla esas condiciones y crear esa organización. Entonces, esa fue la lógica un poquito... Intensa por la que salí de McKinsey encontré African Leadership Academy cumplía esos criterios estuve ahí tres años mejores tres años de mi vida y la razón por la que decidí salirme para fundar Lala fue que comencé a revisar esos assumptions y dije African Leadership Academy cumple casi todos los checks checa casi todas las, los boxes pero me estoy dando cuenta que tiene suficiente network tiene suficiente brand que hay ex consultores como yo que están dispuestos a meterse ahí por dos, tres años antes de ir a Business School y ellos le dejarán su huella. Tal vez será diferente que la que yo le pondría, pero tal vez su huella será mejor que la mía. Entonces ahí se me evaporó el cuento de yo tengo que estar acá y estoy haciendo una diferencia que nadie más puede. Y dije, no, resulta que sí. Básicamente cambié esa assumption. Y comencé a poner eso en la balanza contra Latinoamérica. Yo decía, si África tiene este tipo de jóvenes que están tratando de cambiar el mundo a esa edad, 15 años, 16 años. Latinoamérica tiene que tenerlos porque tenemos todos los mismos problemas y cuando vi el ecosistema educativo de Latinoamérica honestamente no encontré nada como African Leadership Academy. Hay un montón de buenas instituciones, pero no vi nada como lo que vi allá. Entonces yo dije, ¿qué está pasando con esos jóvenes? Ahorita, hoy. Y dije, bueno, tal vez alguien más puede resolver este problema. Pero en esos tres años habré conocido cinco latinoamericanos más o menos de backgrounds hiper top y todos me contaron la misma historia. Todos dijeron, uff, African news Academy, lo máximo en Latinoamérica, necesita esto. No soy yo. Ojalá alguien lo haga. Ojalá alguien lo haga. No soy yo. No soy yo. Entonces decía, está pasando el tiempo. La gente que está teniendo acceso a este concepto no lo está haciendo. Es un concepto que creo que debería hacerse como un modelo non-profit para que mantenga una pureza en el ADN del propósito, del impacto, y que no se desvirtúe con otros objetivos. Y lanzar un non-profit en Latinoamérica es duro, o sea, los incentivos no están ahí y por lo tanto no va a haber un exceso de gente lanzándose a hacer eso y cada año que pasa podríamos estar hablando de cientos tal vez miles de estos jóvenes que podrían convertirse algún día en líderes y que si no son encontrados, conectados apoyados, empoderados están en lo que se va a perder y esto para mí tomaba una proporción enorme porque no solo estamos hablando de Alguien que podría pasar de barrendero a contador. Estamos hablando de alguien que podría pasar de barrendero a presidente de su país. Alguien que podría pasar de secretario a tech entrepreneur, a científico, a emprendedor social. Entonces, son unos deltas demasiado grandes posibles. Entonces, cuando me puse a poner eso en la balanza, cientos de estas personas contra lo que yo podría estar haciendo diferencialmente en mi trabajo en LA, de nuevo, pasó a ser un tema, o sea, un no-brainer era, o sea, un imperativo demasiado fuerte. O sea, cuando la gente a veces me pregunta por qué hice Lala, pues, ¿qué es lo que motivó a Lala? Yo digo, obligación. No suena muy inspirador, pero viene de toda esa lógica. Creo que a futuro esta lógica va a comenzar a entrar en tensión con lo que te hablaba de pensar en capítulos o en otras variables que quiera resolver. Porque si mantengo esa lógica hiperintensa por el resto de mi vida, entonces cada año, cada mes, tendría que estarme cuestionando ¿debo seguir siendo el CEO de Lala o me paso a hacer otra cosa? ¿Lala ya puede reemplazarme o todavía? Y eso ya puede entrar en tensión con ¿qué tanto quiero quedarme acá para mi propio crecimiento? ¿qué tanto quiero quedarme acá para poder apoyar a mi familia? O sea, pensando a futuro, si comienzo a poner en la balanza si es que voy a seguir pensando solo en esa variable de maximizar mi impacto incremental o llegar al punto, un poquito como tú dijiste antes, de ya, ya hice mi parte. Ya luché mi batalla, le toca a otros y ahora voy a hacer algo que me deje tener más tiempo libre, enfocarme más en mi familia, no sé si algún día construir mi propia familia. Entonces creo que esos objetivos pueden entrar en tensión a futuro y cuando toque, ahí veré cuál es ese siguiente capítulo. Uh -huh.
1: Estoy, te vas a confesar, estoy fascinado por todo lo que me cuentas y, y por tu lógica, porque ahí estoy viendo varias cosas muy interesantes. Uno, estoy escuchando un curso de cómo tomar decisiones. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Dónde quiero? Uh, ¿Qué quiero impactar? ¿Dónde voy a tener más impacto? Mis valores son A B C D. ¿Dónde realmente puedo yo mover la aguja? Esto me da opciones. No puedo trabajar como empleado en fundaciones, en McKinsey, en empresas sociales establecidas. O Se me reduce muchísimo y esto te da, bueno, estas opciones o alternativas, poquitos, poquitas cosas que puedes hacer. Primero, African Leadership Academy. Y luego, revisitando todo esto, después de dentro de African Leadership Academy, ¿dónde puedo tener más impacto? leí, no, pues soy un empleado y al final me pueden reemplazar. Entonces, hacer otra cosa donde hay en América Latina hay más impacto. Esto es realmente como tomar decisiones y <ríe> si no lo tienes como curso para tus jóvenes que participan en LALA, yo creo que esto es excepcional enseñarles esto y darles este podcast para escucharlo porque
0: hay todo. Gracias. <ríe> lo eh, que pues, me da, y, y, y le hago una, sí. una calificación súper rápida porque también me escucho en tercera persona y yo digo eso suena un poquito muy moralizador, muy self-righteous, como que... Y también pienso como que la mayoría de gente para la mayoría de gente, este no es el camino adecuado. O sea, la mayoría de gente no tiene que vivir su vida pensando en cómo maximizo mi impacto diferencial, incremental o si no soy una mala persona. Esa, yo creo que no es la lógica adecuada para la mayoría de gente. Para mí lo era por esas decisiones de decir voy a dejar que mi familia tenga ciertos sufrimientos o ciertas carencias para yo hacer esto. Entonces, si voy a hacer esto, para que valga la pena, tiene que ser al máximo. La mayoría de gente no tiene ese, ese origin story que genere un imperativo de maximizar impacto incremental. Entonces, uh -huh. califico que esto no, esta lógica específica no tiene que ser la lógica de todo el mundo, ni creo que lo va a hacer para nadie, porque es un poquito intensa
1: y no estoy no hablo de la parte de moral yo creo que demuestras que cada uno podemos verlos de la manera de, desde la historia que tenemos ¿no? lo que demuestras es que tomas decisiones importantes y duras y trade-offs y que pueden generar sufrimiento hasta a nivel tener una vida agradable que es esto ¿no? y pero estaba, es casi un lujo porque mi piso ya lo está cumplido, ¿no? Pero con base a mis valores, mi propósito, todo lo que es importante para mí, puedo tomar decisiones. Y estoy haciendo check en estos valores. Y creo que es esto el mensaje. No tanto de si los demás pueden hacer lo mismos, las mismas decisiones que tú, no. Pero es, tienes una decisión importante que tomar. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es importante para ti? Si puedes hacer este check y después generar estas opciones de, a ver, podría hacer esto o esto, esto qué más va a corresponder con mis valores, creo que va por ahí. Y no es tanto un tema de, de moral, en mi opinión. Lo que sí escucho de ti y escucho que para ti todo es posible. Siento que tienes una confianza en ti mismo muy alta,
0: ¿es correcto? Sí y no. Te digo por el lado de, de, de por qué no primero. Estoy perfectamente al tanto de mis muchas limitaciones. Es más, cuando me lancé a hacer Lala, para mí, y esto tal vez puede ser interesante para tu audiencia, que para mí la valla de lanzarme a hacer Lala no era si soy la mejor persona para hacerlo, ni siquiera si tengo el éxito garantizado, como que esto definitivamente va a ser. Para mí la valla solamente era si tenía suficientes argumentos para subirme al ring. Aunque sea, ¿puedo meterme a pelear esta pelea? Y la respuesta fue sí. Y ahí fue que me, me tocó. Tengo demasiadas carencias en habilidades, experiencia, etcétera. Entonces, por ese lado, estoy muy al tanto de mis limitaciones. Entonces, por ahí está el no. Donde viene el sí, una de las cosas que menos aguanto es que alguien en mi equipo diga que algo es imposible. O sea, eso me causa una reacción alérgica muy intensa porque un framework que me ha servido para pensar en no son decisiones, sino en estrategias o problem solving o creative problem solving es piensas en cuál es el objetivo que estás tratando de, de lograr. De ahí piensas en cuáles son los parámetros dentro de los cuales tienes que operar tus limitaciones de recursos, tiempo, talento, conocimientos, etcétera. Y, en base a esos parámetros, cuál es tu objetivo, cuál es la variable que estás tratando de maximizar o resolver, etcétera, cuál es el problema que quieres resolver y dentro de los parámetros que tienes, adentro de eso desarrollas la mejor estrategia posible. Donde creo que entra el elemento de, de resolver problemas más creativamente y donde esto de, de que algo es imposible me causa alergia es usualmente a la hora de pensar en cuáles son esos parámetros, esos boundaries, esas limitaciones que estás asumiendo, limitaciones de tiempo, de recursos, de talento, de conocimiento, etcétera. Y también posiblemente en cuáles son las estrategias que estás considerando que son posibles, cómo combinar los recursos que tienes disponibles, qué ideas tienes en la mesa, etcétera, para lograr ese objetivo. Creo que sobre todo para el mundo de impacto social, creo que tienes que, que tener este embrace, de dos ideas contradictorias. Uno es una escasez absoluta porque falta filantropía en Latinoamérica, no hay plata, mucha gente, mucho talento no, no se lanza al sector social. La magnitud de los problemas es tan grande que no hay forma que puedas mover la aguja con lo poquito que tienes. Entonces tienes que operar dentro de esa escasez y ser hiper eficiente, hiper creativo en cómo utilizas los recursos que tienes. Pero al mismo tiempo tienes que pensar desde una abundancia infinita porque justamente por el hecho de que estás haciendo algo con intención de impacto y no de lucro, tienes una infinitud de aliados, de advisors, de conectores, de voluntarios, de organizaciones que están dispuestas a aliarse contigo, a darte espacios, tiempo, visibilidad, recursos in kind, si es que no son financieros. Puede que tus constraints, limitaciones financieras que tengas hoy no las tengas dentro de un año puede que algún día crees no solo las líneas non-profit, sino que crees líneas de negocios que generen recursos financieros. Entonces, me gusta tratar de pensar en estas dos, pero vivir más, aunque sea espiritualmente, en este espacio de abundancia. También pensando a hiper largo plazo. esa Tal, tal vez puede ser otra diferencia entre un for profit, una empresa pública y una entidad de impacto, que sí, estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible cada quarter. Pero los problemas que estamos tratando de resolver son infinitamente grandes y entonces tienes que estar construyendo con un horizonte. Yo construyo con un horizonte de siglos, O sea, es, trato de, de pensar en cuáles son, qué le metemos a los estatutos, cuáles son los valores, el que la sea non-profit, qué le metemos en la cultura, etcétera, para que esa institución pueda, ojalá tener los rieles adecuados para seguir evolucionando en formas que no podría anticipar y que se convierta en una institución que siga formando líderes y promoviendo el desarrollo en Latinoamérica por siglos. Este tipo de instituciones existen en otras partes del mundo, no tanto en Latinoamérica. Las universidades más viejas del mundo tienen 800 años, mil años casi. En Latinoamérica no, no tenemos tantas instituciones tan duraderas. Está la iglesia, sobre todo, pero no hay tantas otras. Entonces, creo que lo bonito de pensar desde este lente, no tanto pensarlo desde el lente non-profit, ¿no? pensarlo desde el lente de como que for impact, creo que abre unas posibilidades enormes, enormes, enormes. Y no tiene que ser algo exclusivo, no tiene que ser algo como que nosotros con nuestra organización estamos haciendo esto, sino esas instituciones pueden convertirse en vehículos para que otras personas puedan autoactualizarse y perseguir su propio propósito como mentores, como aliados, como donantes, como speakers, embajadores, etcétera, etcétera. Entonces, sí, si yo opero desde el excelente, mucho más. Desde la abundancia. Uh -huh. Y entonces, tu trayectoria personal: fuiste buen consultor,
1: empleado en ELA, fundador emprendedor en Lala, y ahora, desde hace cinco años que empezaste Lala, eres un director general. ¿Cómo ha evolucionado tu liderazgo? Desde casi hace cinco años que, que empezaste esto, que han solito o con otro confundado y ahora tienes mucha gente que trabaja por ti. Está. ¿Cómo tú has cambiado como
0: líder? Uno de los beneficios de ser fundador, emprendedor, emprendedor social, tal vez sobre todo, es que es como una maestría en entenderte desarrollo profesional, desarrollo de habilidades interpersonales, resiliencia, capacidad contra la frustración, creatividad, problem solving, hiperintenso todos los días, todas las semanas, todos los años. Entonces creo que sí, sí ha habido mucho desarrollo, de nuevo, en muchas de esas aristas. Algunas es que tuve como ejemplos, por ejemplo, en fundraising, antes lo sentía muy personal el tema de hacer fundraising por ser fundador y lo sentía como que, uy, me están diciendo no a mí, ¿no? Esto es un, un rechazo, una frustración personal. También porque en ese entonces sentía como que estaba vendiendo sueños. Pasan cuatro o cinco años, ya hay una claridad, un impacto enorme, tanto en los alumnos como por medio de los alumnos en sus comunidades. Internamente esto cambia en mi mente de estoy vendiendo un sueño y estoy tratando de conseguir a alguien que me apoya a mí para luchar por este sueño, a tener una claridad de que los recursos que estamos buscando no son para mí, son para los alumnos y sus comunidades. Y lo interesante también es después de ver el impacto que esto tiene en los donantes mismos, cómo ellos son transformados. Eso te cambia completamente el chip a la hora de hacer fundraising. Y dices, hay una urgencia de hacer estas, estos matches y no solo por el bien nuestro, sino de los donantes y los alumnos de nuevo. Entonces, eso creo que termina sintiéndose desde afuera como tal vez más confianza, más bias towards action, pero eso viene de, de estos procesos internos mentales, por ejemplo. Un área donde sigo aprendiendo siempre y todavía me falta, esta es una de mis carencias, es que filosóficamente me encanta la idea de empoderar a la gente para que ellos se desarrollen como líderes y como emprendedores. En la práctica, delego mucho y no hay suficiente claridad. Entonces sé que eso le ha causado mucha ansiedad, estrés, confusión a gente que me reporta y también no soy suficientemente intencional como que en los follow-ups, los touch points con gente que me reporta porque mi foco de atención tiende a estar más en lo macro, en lo externo y en el futuro, mientras que el equipo está aquí adentro. Entonces me tiende a ir mejor en, re en relaciones de management con gente que puede ser muy muy autodirigida, muy autosuficiente. Aunque sea es algo que ya entiendo mejor, es algo en lo que estoy tratando de, de mejorar. Sospecho que me va a ir mejor como manager una vez que Lala crezca más y la gente que me reporte sean gente más senior. Entonces ahí ya me permite jugar más un rol de co partner, de coach, que el tener que estarle marcando las pautas a, a alguien más junior. Pero hay un montón de desarrollo y también el saber lo lejos que estoy. Por ese tema, pero ahí te dejo un par para hacerlo corto. Gracias, gracias por hablar de tus carencias de manera, de manera tan abierta. Una más que puede ser algo interesante para gente que esté escuchando esto. Y es algo que yo había subestimado hace 10 años cuando estaba en McKinsey y estaba pensando, me salgo, no me salgo, me quedo acá 10 años, o sea, me aguanto, aguanto y simplemente me quedo acá 10 años, ahorro un montón de plata y me salgo ya de partner o me lanzo al ruedo. Y lo que no había anticipado en ese entonces era el crecimiento acumulativo, a veces exponencial, de conocimientos de tu industria y de tus networks. Te lanzas al ruedo y por osmosis nomás, estás en contacto continuo con tu industria, el problema, la gente que lo está sufriendo, otra gente que está haciendo algo al respecto, la literatura, el research, podcasts. Entonces, te sumerges en un mundo en el que normalmente la mayoría de gente no está. Entonces aprendes un montón, desarrollas un montón de expertise, de contenido, de ese mundo, de ese problema. Y creo que sobre todo de emprendedor, o tal vez en roles de partnerships, de development, estás en tanto contacto con organizaciones aliadas, conferencias, donantes, mentores, etcétera, Que desarrollas un network en la industria, en el área que te interesan, que no sé cómo podrías desarrollarlo similar en otras carreras. Algunas empresas te venden el cuento de que quédate acá y vas a desarrollar un gran network. Mi network de McKinsey San Francisco no ha sido tan útil. El network que estoy desarrollando por trabajar en African Leadership Academy y en LALA es no solo un network alineado con este tipo de propósito, valores, misión, sino un network muy, muy valioso. Y en retrospectiva, el crecimiento fue exponencial estos 10 años. Entonces, el costo de haberme quedado más tiempo afuera del ring, hubiera tenido un costo de oportunidad enorme de conocimiento del problema de la industria del espacio y de los networks que he podido construir por hacer el trabajo. Y creo que mucha gente no dimensiona la magnitud de eso cuando están tomando estas decisiones.
1: Mm -hmm, bueno, sí, un sí. Como
0: tú. Y con, con este podcast sí, y con el y... trabajo que has hecho en los networks, las personas que has conocido Versus lo que podría ser conocido En un trabajo normal Son dos mundos totalmente diferentes Sí, y también el, pensas también un poco ¿Por qué no lo hice antes?
1: Resuelve un poco con lo que acabas de decir Ahora tú, tú estás en una organización Que tiene cinco años uh, Que está en pleno crecimiento Nos compartiste tus retos como líder De acompañar el crecimiento De pasar casi de emprendedor Haciendo todo a manager Que aquí es donde te cuesta un poco más más de trabajo, de estar más en la eje, supervisando de ejecución, vamos a decirlo así, hasta, y para llegar después a un nivel, pensar de manera estratégica y acompañar como thoughtful pa Partner o, o Coach. ¿Cuáles son los retos que estás enfrentando ahora mismo en la organización? ¿Y cómo crees que los vas a superar?
0: Me gusta esa síntesis que hiciste de casi la trayectoria organizacional y cómo el rol del emprendedor cambia, de que efectivamente en los primeros años Tienes gente hipermotivada, muy emprendedora y todos están haciendo todo. La cosa es un caos interno, pero una dinámica muy bonita, muy emprendedora. De ahí entras en esta fase en la que estamos ahorita nosotros que después de haber refinado la teoría de cambio, el producto, product market fit, etcétera, estamos entrando en una fase de escalar. Y a la hora de escalar es que te toca comenzar a construir la institución, la organización, los procesos, la, las comunicaciones internas, los pilares de finanzas, de contabilidad, de pagos, de temas legales, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita esta, esta es la fase de los managers, de los operadores, de los constructores de sistemas, de estructuras, on the grow, ¿no? O sea, mientras que estamos construyendo, mientras que estamos creciendo es ir poniendo la casa en orden y estructurando y creando estos cimientos para el futuro. Y aunque sea mi esperanza, justamente es lo que parafraseabas de después de esta fase, ya era un punto en el que la organización ya tiene líderes, managers más experimentados y que tienen sus departamentos, sus pilares, sus procesos. Y eso creo que le permite al emprendedor jugar un rol más estratégico, más de coach, o a veces gente en ese rol es que ya dicen, me paso al board, ya la organización no me necesita, o la organización ya está suficientemente grande, que ya no es mi fuerte, o la motivación que me llevó a crear esto choca con el rol ahora, que es un rol de administrador de una cosa grande. Eh, ahí es que usualmente terminan pasándose al board o se lanzan a crear otra cosa. O, bueno, entonces yo creo que esa fase tal vez está de acá cinco años, tal vez. Ahorita los retos más grandes, yo diría que son retos de people, por este crecimiento. Por ejemplo, pasas de un equipo chico donde todos son generalistas a tener que especializar a la gente y traer especialistas. Tienes gente... Hay un artículo que nos iluminó sobre giving away your Legos. Usan la imagen de... Imagínate un playground donde hay niñitos que están construyendo su torre de Legos y de ahí entra un niño nuevo. Y el reto de escalar una organización a veces es que tienes que darle tu torre de Legos a este nuevo niño no para que la construya como tú te la imaginaste, sino para que la sigan construyendo como ellos se la imaginan y tú tienes que irte a construir una nueva. Entonces, ese reto tenemos que hacerlo con toda la gente en el equipo ahorita y meter gente nueva y crear procesos en la marcha y ver cómo reclutamos y entrenamos gente para que Lala siga manteniendo el nivel de excelencia que tiene en todo lo que hace. Ahí está uno de los retos más grandes. Cómo mantienes la cultura, los valores, esa esencia, la calidad que tenías en una operación chica pero ¿cómo lo mantienes mientras escalas? El otro reto es la cantidad de cosas que tienes que mover en simultáneo, porque si una se te cae, todo se te cae. Tienes que poder encontrar a estas jóvenes en toda Latinoamérica. Tienes que poder seleccionarlos, evaluarlos, hacer el proceso de ayuda financiera. Tienes que poder recaudar fondos para darles las becas, porque si no te quiebras haciendo todo esto. Tienes que crecer tu operación de bootcamps. Tienes que desarrollar, reclutar y desarrollar facilitadores que pueden hacer nuestra currícula, nuestro programa a ese nivel de excelencia. Tienes que simultáneamente crear las estructuras para crear una comunidad de exalumnos que va a crecer más y más rápido y desarrollar nuevos programas para esos exalumnos. Tienes que desarrollar tu capacidad de medir impacto, traquear datos, tener una arquitectura de tecnología para poder seguir midiendo el impacto y saber qué está pasando y poder seguir evolucionando en la marcha. Tienes que crear tus sistemas de gente, de recursos humanos, de tecnología, de finanzas, de riesgo, legales, todos en simultáneo. Y todo esto lo tienes que hacer contratando gente, haciéndoles onboarding en la marcha, mientras que estás viendo cómo reubicar a la gente que tenías antes. Todo esto con el presupuesto apretado, con gente muchas veces muy junior. O sea, ese es el reto grande ahorita. Por eso es que estamos contratando el, el, el rol que te decía, de COO, uh -huh. porque justamente ese no es mi fuerte, ni el de David, uh -huh. ¿no? Mi socio David, él es, yo diría, que uno de los mejores educadores del mundo, pero eso, él tiene que enfocarse, creo, en el producto, la teoría de cambio, etcétera. El vacío del liderazgo que tenemos ahorita es de justamente esa operación interna, cómo estructurar todo esto, cómo crear el equipo, los sistemas, procesos. Entonces, por eso, ese rol que estamos contratando es ahorita el más importante, es mi prioridad número uno.
1: Mm, qué buenísimo. Mira, hay algo que me llamó mucho la atención con lo que decías, porque escuché como... Una duda, no sé si, si es correcta, pero de una vez que haya crecido la organización que quizás tenga este rol de software partner CEO, hasta me pongo en el board. Y algo que dijiste antes, igual no soy la persona adecuada para esta etapa más grande. Al inicio de la conversación decías, no me queden a 15 porque tendré que esperar 10, 15 años quizás para realmente poder hacer cosas que tengan impacto o cambiar un poco la, el giro de la organización. Y ahora que podrías imaginarte ser esta persona este, con este nivel de responsabilidad, y hay como una duda, hay como una duda.
0: Te cuento cómo lo estoy pensando ahorita, 2022. Por, y esto puede que no sea una lógica replicable para otro tipo de organización, pero dado que Lala está creando un ecosistema continental de líderes, emprendedores, organizaciones, aliadas, ese ecosistema, si funciona, si logramos crearlo, ¿no? Ese ecosistema abre puertas que ahorita ni siquiera son imaginables o no son viables. Piensa como, no sé, el crear el Apple App Store o cuando Facebook tenía esa, ese sistema, esa plataforma de juegos. Eso creó las condiciones para que todo un mundo de, de desarrolladores comenzara a construir cosas en ese ecosistema. Entonces, en cierta forma, Lala está creando un ecosistema, en este caso más humano, y eso creo que va a comenzar a permitir construir cosas nuevas muy interesantes. Entonces, cuando digo que tal vez en algún momento no seré la persona adecuada para ser CEO de LALA, parte de cómo pienso en LALA es que por un lado está LALA, el non-profit, que es esta institución educativa que está construyendo este ecosistema y posiblemente cuando ese non-profit llegue a cierta escala, a cierta estabilidad, no me necesita o habrá gente mejor capacitada que yo para liderar ese, esa organización. Pero me pregunto si habrá otras cosas que construir en ese ecosistema que refuercen al non-profit. Ahorita la idea que más me interesa por mientras tiene el, el placeholder name de Lala Ventures y es crear algo como un Y Combinator adentro del ecosistema de Lala. Que sea una entidad probablemente for profit o de triple impacto, un B Corp que invierta en exalumnos de Lala, emprendedores. Emprendedores, emprendedores sociales, todo esto. Como me lo imagino, Lala, el non-profit, sería un shareholder en Lala Ventures. Muchos de los donantes de Lala actuales, que son venture capitalists, angel investors, tech entrepreneurs, serían invitados a ser inversionistas de Lala Ventures. Serían invitados a ser mentores, board members, advisors de los emprendimientos que estamos desarrollando. Piensen cómo, estaríamos, cómo tendríamos todos los assets listos para que esta máquina acelere sistemáticamente el desarrollo de emprendedores y emprendedores sociales en Latinoamérica. Tenemos el pipeline de posibles emprendedores. Los conocemos mejor que nadie porque los conocemos desde que son adolescentes. Por el ecosistema mismo podemos acelerar su búsqueda de cofundadores, de founding team, de aliados, de board members, de advisors, de inversionistas o donantes o inversionistas de impacto. El know-how que estamos desarrollando en LALA justamente es de temas de liderazgo, emprendimiento, resiliencia, design thinking, habilidades interpersonales, intrapersonales resolución de conflicto. Entonces, muchas de estas cosas que creo que han roto a emprendedores o founding teams, depresión, burnout, conflicto, falta de valores, sistemáticamente podríamos atacarlas. Y no tengo que ser experto ni en inversiones, ni en acelerar emprendimientos. Esto se puede hacer en alianza con organizaciones como Venture Capital Firms, tal vez el mismo Y Combinator, etcétera, que ellos traigan el expertise en seleccionar y acelerar Early Stage Entrepreneurs. Como te decía, posiblemente nuestros donantes ahora serían los inversionistas. Y Lala trae la marca, la selección de talento, el network, el know-how en estas habilidades. Por ejemplo, siguiendo mi lógica intensa, si me pongo a contrastar, el seguir siendo CEO de Lala de cada 5, 10, 15 años versus tratar de crear eso y el impacto que estos emprendedores podrían tener en Latinoamérica, eventualmente eso le gana... De no le en la balanza. Entonces, esa ahorita es mi hipótesis de algo que me imagino haciendo de acá, no sé si son 5 10 años, 15 años máximo.
1: Me encanta, me encanta ver que ya estás pensando siempre en el siguiente capítulo.
0: Por eso sufro como manager, porque mi mente, <risa> <risa> mente está claro. un en el futuro y en lo macro <risa> no tanto en esta semana. Entonces, a veces uh -huh. me... Tengo que obligarme a, a regresar al presente. My Entiendo. Point. Es muy importante. A ver,
1: quizás la, la última pregunta, y lo hablamos, lo mencionaste varias veces al inicio de
0: esta conversación. ¿Cuál es tu definición del éxito? He conocido gente que tiene definiciones muy sucintas y muy bien articuladas y muy bonitas. Yo todavía no, no tengo esa definición así súper crisp, pero para mí el éxito tiene que ver con esta idea de haber entendido tu lugar en este mundo llámalo tu propósito, tus valores, si quieres. El encontrar la libertad de poder dedicarte y hacer tu carrera o tu vida personal a ese propósito, a autoactualizarte, a vivir la vida que quieres, hacerlo de forma que deje al mundo mejor que como lo encontraste y ojalá que en ese recorrido lo hagas con... Por medio de ese recorrido logres encontrar a tu gente, ¿no? Que lo hagas con esas personas que te llenan, que te inspiran, de las que aprendes tanto... Yo creo que por ahí va, va mi definición del éxito
1: muchísimas gracias
0: para mí fue una conversación muy exitosa y no, te, ti, te lo a,
1: te agradezco muchísimo por por tu tiempo por por tu filosofía que nos compartiste que creo que puede inspirar a, a, a muchas personas
0: muchas gracias Diego gracias a ti Nico. y gracias por las por las preguntas y por la invitación al contrario gracias cuando quieras creo que tenemos que hacerla pronto una
1: segunda parte que nos falta mucho por explorar Sería buenísimo.
0: la siguiente yo te entrevisto a ti. vale te mando un abrazo igual que único, pero...
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoressinfiltro.com. Gracias y hasta luego.